0: Là,
1: ottimo il tandem ancora con Montella vai vai Francesco ecco Totti Totti
0: Totti pallonetto di Meket no go 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 checco go go che go! Go, go grande checco pallonetto 5-1 Mamma Mia! É 5 a 1! Mamma Mia! Devastante! Devastante! Passate tra le macerie! State facendo quello che vi pare! State veramente facendo quello che vi pare! Divento gay! Lossa volta lo digo, divento gay! Mamma
1: Mia! Sim! Com um gol de abertura interrompido pela linha telefônica do início dos anos 2000. Começamos agora mais uma edição de 10, nossa série especial sobre aqueles e aquelas que vestiram a camisa mais emblemática do maior esporte do mundo. Aqui fazemos uma homenagem ao Mágico Número e aos magos, os donos da kântia, aqueles que dominaram o meio de campo nos gramados dos quatro, anos, dos quatro cantos do mundo. A cada 10 programas, um camisa 10 vai ter a carreira destrinchada aqui no armário da bola. Se na última edição, lá atrás, a gente falou... Do francês e Dani, hoje descemos ao sul, cruzamos os Alpes e vamos a Roma. 25 anos vestindo a camisa romanista, campeão italiano da Copa da Itália e da Copa do mundo de 2006. Qualidade na finalização, chutes precisos com as duas pernas, liderança, gols, admiração idolatria. Olha o cachorro latindo. Hoje falamos de Francesco Totti, falamos de Roma. Eu sou Gustavo Angelés e estou aqui com ele, como sempre, o homem das camisas Chico Freire, Chico, pode ter jogador tão identificado com a própria torcida quanto ele, mas mais que ele, é impossível. Seu Bonacera.
2: Bonacera, e Yamit, que no qui, ascoltando o podcast Armário da Bola. Boa noite, amigos e amigas que estão aqui escutando o podcast Armário da Bola. Estamos chegando mais uma vez para falar de um cracasso, né, cara? Eu gosto muito do Totti por uma, por uma razão muito clubista. Ele tem o mesmo nome que eu. <risos> Eu sempre gosto de tirar essa onda de falar que ele tem nome de craque, que Francisco é nome de craque. É, há controvérsias, há controvérsias. Mas ele tá aí para provar que nem todo Francisco é perna de pau e é ruim, como as pessoas podem passar a crer quando me veem em campo, né? Há
1: Franciscos bons de bola, diferente de Gustavo, que o maior expoente é o Gustavo Nery ou o Gustavo Geladeira.
2: Complicado. É. O... <risos> Cara, eu acho muito legal a história do totti porque é um cara que ganhou um pouco, né, cara? Mas ele ganhou, e o pouco que ele ganhou foi muito menor do que... Assim, o pouco que ele ganhou em título, né, em, em, em troféu, foi muito menor do que ele ganhou em identificação, em moral, em, em adoração, sabe? De admiração de uma torcida, é, e é por isso que a história dele é tão legal. E vamos passar a limpo aqui hoje. A trajetória desse cracaço
0: italiano.
1: Chico, estamos na série 10 do podcast Armário da Bola. Explica o que é o Armário da Bola. Porra, sempre eu.
2: Armário da Bola é o nosso projeto, nosso blog podcast. Hoje em dia é praticamente só podcast, né? É onde a gente parte da nossa coleção de camisas de futebol para contar grandes momentos, grandes histórias, lembrar de. De grandes trajetórias, de curiosidades, de alguns azarões, Davi contra Golias, de cracassos também, de sempre analisando o futebol como esporte e como fenômeno cultural. E estamos em todas as redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram como arroba Armário da Bola. Estamos no Facebook também, temos uma página lá, Armário da Bola, onde a gente sempre bota as notícias. E foi siga a gente, manda um alô. Fala, fala com a gente aí, se você gostou, se você não gostou. A gente gosta muito de receber o feedback da galera. Estamos sempre de olho e segue nós.
1: Falando em feedback, a gente tem que agradecer o Richelle, que lá no Instagram é, fez uma correção sobre o nosso programa nosso penúltimo programa sobre o Santos e acabou que caiu na pasta lá de... Sei lá, o Instagram não mostrou pra gente, a gente só vai ver depois, mas fica o nosso abraço aqui pro Richelle e pra todo mundo que manda feedback pra gente. A gente. Ah, eu, tá... eu,
2: faltou falar a correção que ele fez,
1: né? A gente já fez antes, né? Que é a do Diego.
2: Não, mas ele falou também do, do jogo 3x2 de São Paulo.
1: Não, ah, é verdade, é verdade, é verdade. Tem razão, tem razão.
2: Que na verdade o. O São Paulo ganhou de 3x2 esse jogo que o Diego pisou no escudo, né? Não é. foi o Santos que ganhou. Isso,
1: tem razão. Então fica o nosso abraço aí pro Richelle. E vamos pra
2: vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Lidro de vidro?
0: Sabia, não? Não, não São Luiz do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando,
1: tocando. O Totti, que não somente é ídolo da Roma, como é nascido na capital italiana e torcedor da Roma desde criancinha. Nascido em 27 de setembro de 1976, o Totti é Libra, Chico. O que, que você tem a comentar sobre eu...
2: isso? Moleque, se eu tinha falar que eu acabei de abrir uma aba no computador <risos> para pesquisar qual é o signo de quem nasce no, no dia que ele nasceu em setembro, você não, você não vai acreditar em mim.
1: Eu sei porque é o mesmo que o meu.
2: <risos> eu falei aqui, vou fazer um comentário tosco aqui falando sobre o. Vamos fazer uma pastal do Hoje o programa é mapa, hoje o programa não é. Fato histórico, não. Essa lua, foi dele,
1: foi. Essa lua dele em escorpião hum, dá uma Explica ajuda.
2: muito sobre aquele gol é. que ele perdeu em 1994.
1: Exatamente. Enfim, Totti nascido em Roma. A relação dele com o time já começa desde cedo, né?
2: Desde o berço, né? Desde antes do berço. Ele, na barriga da mãe, já era romanista apaixonado, né? Um negócio que, que vem de, de outras eras. Ele, desde criança ele já mostrava muito talento para jogar bola, é tá? aquela velha história né do, do moleque que joga com os amigos mais velhos e tal. Ele com 7, 8 anos já estava em times amadores é, e com 9 anos ele foi jogar num time que que tinha, assim, um time local também, mas com, com fama de ser um clube formador é, onde os grandes clubes do futebol italiano sempre estavam de olho. E curiosamente, é, o primeiro time a fazer uma proposta por ele tentar levar foi justamente a Lásio, né? Que é o maior rival, o rival de morte da Roma. E ele recusou. <risos> criança, ele virou e falou assim: é, tá maluco que eu vou pra Lásio? Ele é muito apaixonado pela Roma. Os pais dele contam essa história: que ele recusou a Lásio quando era criança porque ele preferia arriscar não ser jogador do que jogar pela Lásio.
1: Preferia a morte que jogar pela Lásio. E tá certo ele. Tá certo ele, exatamente.
2: Pra jogar por time de fascista.
1: É, exatamente Ele chega na Roma aos 13 anos E começa a jogar nas categorias de base E atua como gandula também ali no, no, no time Aos 16 e 92 ele faz a estreia no profissional contra o Brecht, né? É
2: Apaixonado, né? aquele amor de criança mesmo Que ele não bastava estar ali na categoria de base Ele também queria estar ali nos jogos catando bola pros ídolos dele, tipo, é, mesmo no, no tempo livre, né, ele, ele queria estar tá ali. E fez a estreia muito novo, com 16 anos, né, contra o Brecha, e ele curiosamente não estreou com a camisa 10, que consagrou, né, estreou com a camisa 9, só depois que ele foi assumir a camisa 10. Nessa época, dele muito jovem ainda, ele recebeu uma sondagem forte do Milan, e o Milan foi o segundo gigante aí nessa história, a tomar um não na cara, porque ele não queria sair da Roma porque de tanto amor, de tanta paixão por, pelas cores da camisa que ele estava vestindo.
1: Bela camisa, sempre muito bonita a camisa da Roma, com aquela cor... É, Esqueci é um a tijolo, p... né? É, um tijolo, mas... Diallo Rosso. É, exatamente.
2: E o, o Totti ele começou a ganhar espaço no, no time da Roma numa época em que o futebol italiano era o futebol, né? Era o campeonato que todo mundo queria assistir, era onde estavam todos os grandes craques, os grandes times. E, e é uma época que começou a, a ser popularizada cada vez mais a transmissão pela TV de jogos, né? Uh, até aqui no Brasil mesmo, começo dos anos 90 ali, era muito forte a presença do campeonato italiano. E isso serviu para causar Muita admiração né? Não só pelo Totti, mas por outros jogadores de por, outros, por
1: outros, falar, outras esquadras do, do futebol italiano Não deixa de ser né? E nessa questão de admiração Aos times italianos A gente tem um cara que é conhecido Torcedor da Roma no meio é, Do jornalismo esportivo aqui no Brasil Que é o Jean Ode, grande jornalista aí Da SPN, que o nosso programa Uma das bases desse nosso programa É o texto que ele escreveu na despedida do Totti, ali as vésperas da despedida dele em 2017 Um texto claramente muito emocionado, mas que serve... Fantástico pra... Fantástico texto, mas que serve para dar uma dimensão Do que que significa o Totti para o torcedor romanista Como é o Jean Od, abertamente torcedor da Roma E além disso, a gente pediu uma participação para ele aqui no Armário da Bola Ele mandou, vamos ouvir aí a participação do Jean Od.
0: Salve, companheiros do Armário da Bola, tudo bem com vocês? que toda vez que a gente vai falar de camisas 10, né, a gente tem, obviamente, uma, um critério técnico, né? a referência técnica é sempre a primeira para juntar esses caras. E acho que quando a gente fala do Totti, a qualidade técnica dele é indiscutível. Você vai encontrar no YouTube várias coletâneas de gols. né, Vale lembrar que ele é, foi, inclusive, chuteira de ouro na Europa quando jogou como falso 9 na Roma, na única temporada que fez isso. Então, era um jogador com uma capacidade de finalização absurda. Mas, para mim, a grande qualidade dele como jogador era a visão de jogo, né? Você vai encontrar também no YouTube várias coletâneas de passes, né? Passes em geral de primeira, aquele tapa na bola, que muitas vezes, do grande círculo, ele conseguia deixar um companheiro na cara do gol, né? Então, um jogador que sempre pensava muito no coletivo, que jogava rápido, que não carregava a bola, que pensava no time. Por isso é tão amado pela torcida da Roma, né? Mas não só, evidentemente, contou muito a, a fidelidade que ele teve a esse clube. Justamente por toda essa capacidade técnica, ele poderia sim ter jogado em outros clubes, né? isso não é história dele, é, dirigentes do Real Madrid confirmaram que fizeram proposta e que ele não saiu. É, então, na hora que você abre mão de um Real Madrid para continuar na Roma você está abrindo mão de conquistar muitos títulos de visibilidade, de ganhar mais dinheiro e isso a torcida da Roma vai ser sempre muito grata ao Totti por esse amor que ele tinha e tem, né? claro, ao clube e à cidade, acho que esse é um ponto muito relevante e talvez inédito porque é claro que a gente encontra na história do futebol vários jogadores que permaneceram em seus clubes de origem a vida toda né? não são muitos os casos, mas eles existem mas sempre ligados a clubes que brigavam pelo máximo possível, né? que brigavam pelos mais altos títulos. Então, você vai ver o Maldini no Milan, o Gerrard na, na, no Liverpool clubes que, que brigavam por, pelo máximo, né? Então, é mais fácil você não abrir mão destes clubes do que você não abrir mão da Roma. Quando você não abre mão da Roma, você sabe que você está fadado a ganhar muito menos do que ganharia num grande clube, seja do ponto de vista esportivo, seja do ponto de vista financeiro. Então, isso tudo, né? Para ele que era gandula, que era torcedor, que nasceu em Roma e que ama Roma como poucos, é, isso tudo, obviamente... Fez com que o mito em torno do seu nome fosse ainda maior e que ele seja ainda mais amado pela torcida da Roma, né? Juntando essas, essas duas coisas. A questão técnica, a bola que ele jogou que era gigante e, e também muito esse amor. Talvez, como eu disse, um caso inédito aí no futebol mundial de um cara que abre mão do Real Madrid para ficar num clube onde ele sabe que a chance de conquistar títulos é bem menor.
1: Sai tá o áudio do Gianotti, do a gente agradece de novo e incrível incrível falar dele. Realmente resume bastante o que é o Totti e é engraçado porque se a gente comparar com o nosso último programa, o programa 10, o nosso último programa da série 10 que é o Zidane, o Zidane é esse cara que se destaca pelo futebol e se destaca pelas jogadas e pelos títulos e por muita coisa. O Totti tem título, apesar de serem poucos, tem título italiano, tem título de Copa do Mundo, é, tinha bola, jogava muita bola, mas apesar disso, não é isso que faz ele ser tão grande, né? Isso faz ele ser maior ainda, mas eu acho que o ponto principal da carreira do Totti é justamente a relação dele com a Roma e o fato dele ter ficado lá 25 anos e o fato dele ser tão amalgamado com o clube, né? Ele e o clube são praticamente uma coisa só.
2: Queria agradecer o Jean porque ficou muito legal esse áudio tem tem muitas coisas a ver com muitas coisas que a gente anotou aqui na pauta antes de escutar. E muitos pontos que a gente vai puxar aqui ao longo do programa. E é isso que vocês falaram, né? Isso que ele falou na áudio que você acabou de dizer. Ah, o que encanta no Tote é a paixão. Futebol é paixão, né, cara? É... Exatamente. E isso é um o ponto que eu ia gente... puxar
1: daqui a pouco. Que é, o respeito pelo Tote é que a gente entende esse amor que ele tem, né? Todo mundo que é apaixonado por futebol... Tem um time, a gente entende esse amor dele pelo time que ele, que ele na, cresceu aprendendo a amar e amou a vida toda. É um
2: amor de criança, é um amor verdadeiro e é um amor que, que é encantador, né, cara? É muito legal, é muito, é muito maneiro ver essa paixão. É, assim, tem sempre aquele... Assim, cai, acabou caindo naquele discurso que, ah, futebol de hoje em dia, só querem saber de dinheiro e tal, não sei o quê. Mas é, independente disso, eu acho que ah, se todos os jogadores do mundo jogassem um time que gostam, eu acho que a questão do Totti ainda assim estaria um pouco acima. Porque é uma coisa muito verdadeira e muito. Muito pura, sabe? Muito de, de, de verdade. E, obviamente, além de ser um cara fantástico tecnicamente, né? Como o Jean falou, a, o, ele era. Fez grandes gols com a perna direita e com a perna esquerda. De todas as formas possíveis, ele fazia gol de voleio, de chute, de cobertura, de cabeceio, de tudo. E o primeiro gol dele, inclusive, foi um golaço,
1: né? É, ele era um cara que se destacou por, por, por golaços. O primeiro foi numa, numa cavadinha. E aí, foi uma ascensão praticamente meteórnica, né? Ele, ele, a partir do momento que começou a ter mais oportunidades ali, com 20, 21 anos, ele foi para cima, virou titular e nunca mais saiu do, 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 do time da, da Roma. Ele
2: já era figurinha conhecida na seleção italiana Sub-21, né? Nesse início de carreira, nesse início de titularidade dele no, na Roma. E ele foi campeão da Euro Sub-21. Havia uma grande expectativa para ele ir a Copa de 98. O, só que o treinador, que era o Cesare Maldini na época, optou por não levar ele... Ainda era um menino jovem, com 22 anos, acabou estreando logo depois da participação da Atsurra no Mundial da França. E, e aí, dois anos depois, em 2000, ele já era já era convocado com frequência, apesar de ser reserva, e a Itália, nessa participação, foi vice para a França, né? foi uma, foi um, era uma dor. <risos> assim, até para quem torceria pela França, pô, Zidane, do outro lado, né um time de se admirar, realmente da França, campeão em 98, um time maço. Cara, mas é de doer o, o, a derrota da Itália, porque o time perde faltando segundos para acabar, toma o um gol de empate e acaba perdendo na, na prorrogação. É um... Nossa, cara. É, é de doer. E o Totti fazia parte desse elenco. Ele, era, ele não era titular absoluto, mas ele já era é, conhecido na seleção principal italiana.
1: E retomando um pouco o papo da carreira dele na Roma... É... É, quando a gente fala disso é um pouco até fácil a gente cair nessa questão que o Chico falou de ah, esse romantismo que a gente tem do futebol de que pô, hoje em dia os jogadores são mercenários e trocam de time o tempo inteiro assim, é óbvio que não é fundamental o cara ficar 25 anos no mesmo clube para ser gigantesco isso, isso a gente não, não é essa impressão que a gente quer passar até porque o Zidane é um cara que a gente falou muito no último programa no, no último programa dessa série 10, que é, tinha ambições e mudou de clube por causa dessas ambições. O cara começou no futebol francês, foi para Juventus para ir para um clube maior e depois foi para o Real Madrid para finalmente ganhar títulos e ganhar Champions League, e ganhar muita coisa. É um cara que tinha essa ambição e trilhou a carreira dele para dar conta das ambições que ele tinha. O, é, o Totti ficar esse tempo todo na... na na Roma é, uma, é, uma, é um mérito dele, é uma coisa que a gente admira, mas não é demérito e não é a única resposta para ter uma carreira grande. A gente, é óbvio que tem jogador mercenário, mas jogador mercenário a gente teve a vida inteira, não é uma questão de, não é uma obrigação. E aí, retomando um pouco essa questão na Roma, em 98, ele recebeu a faixa de, de capitão do, de um cara que era ídolo dele, que era o Aldair, e aí começa a ganhar um dos apelidos dele que que ficou marcado, que é ele capitano, né?
2: É, não é à toa, né? E foi nessa época, nessa época que ele tava se firmando na seleção italiana, nessa época que ele já era o capitão da Roma. Ele virou capitão da Roma muito novo, né, cara? Uhum. Virou capitão com 22 anos. Uhum. É, isso mostra o, o tamanho dele para desde cedo é, se identificar com o clube, né? E
1: liderança não é questão de idade, né? Você tem cara velho que não é líder e você tem cara novo que é líder.
2: Sim, com certeza. Ele, nessa
1: época, acabou conquistando o grande título dele com a camisa romanista. É, aqui é o título italiano de 2001. Mas antes da gente falar disso, a gente tem o nosso contexto histórico. A gente resolveu pegar só o contexto histórico de 2001, porque to... a vizinhança aqui tá em polvorosa.
2: É... <risos>
1: <risos> a gente...
2: O pote joga muito, cara. É, pegava...
1: exatamente. Eu podia fazer gritos de torcida, inclusive, aqui no Respiro do Prédio. A gente resolveu pegar o contexto histórico só de 2001, porque a gente tem um problema nas mãos, que é o fato de que os anos acabam, né? Vai acabar os contextos históricos, então a gente vai resolver o que vai fazer o ano de 2001. A gente já falou um pouco no programa do Zedani, mas agora, por ser o único desse programa, a gente vai fazer um pouco mais completo da forma como a gente está acostumado a fazer nos nossos programas regulares. Em 1 de janeiro de 2001, começa o terceiro milênio da nossa era. Eu lembro muito disso, de ficar impactado de a gente ser uma das poucas gerações que viu a passagem de século e de milênio ao mesmo tempo.
2: Meu Deus, realmente é... Chocante, né? Tecnologia... Eu era uma Meu criança,
1: eu, eu, eu era nerd desde <risos> criança. Eu fiquei impressionado com isso. Não, é impressionante mesmo. Eu tô, eu não, tô não, 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 tá mais me sacan... zoando aí, porra. Não, não é, não é
2: impressionante nada, não. Sabe? Isso é grande merda. O mundo tem 200 porrilhões de anos, eu
0: pra falar, porque um milênio
1: aí... Ah, irmão, para. Dia 11 de janeiro, um incêndio destruiu o cenário do programa Xuxa Park. Houve feridos, mas sem vítimas. Eu não assisti o programa da Xuxa, mas eu lembro muito bem disso.
2: Eu lembro da repercussão, foi, foi tenso, cara, muito tenso. E, se não me engano... Que, bom, felizmente, ninguém teve, ninguém foi vítima fatal,
1: né? É, exatamente. E, se não me engano, isso foi uma das coisas que acelerou o Projeto Jacarepaguá, o famoso Projac da Globo.
2: O que, na verdade, não é em Jacarepaguá, né? É em na Curicica. Verdade, é em Curicica. Então, o nome correto, eu, eu vou falar aqui agora, seria
1: Procu. Procu, exatamente. Curicica é um lugar que ninguém quer, né? Porque o Rio 2, todo mundo chama de Barra, mas é Curicica também. Enfim, o, um pouco de bairrismo aqui no programa da bola, falando coisas <risos> que as pessoas, em geral, não vão entender. Mas, em 20 de janeiro, George W. Bush toma posse nos Estados Unidos como presidente... Mais um presidente que não fez nada pra acabar com a guerra no mundo. Dia 29 de janeiro, o ditador do Chile, Augusto Pinochet, tem a prisão domiciliar decretada. Porra
2: aí, tu fala que no meu aniversário a gente só fala de desgraça? 29 de janeiro tá na margem de erro do meu aniversário ali do dia 26. <risos> na margem porra, de né? erro. prenderam... É, margem de erro do, do Iborb, pega aí. <risos> não, não oh, Pinochet foi preso.
1: <risos> porra. Fode, Francisco, porra. Ai, ai. <risos> Dia 2 de fevereiro, isso eu lembro muito Eu fiquei impressionado com isso Porque o boato da doença da vaca louca Fez com que os Estados Unidos e o Canadá Suspendessem a importação da carne brasileira Eu lembro muito da vaca louca Você lembra da vaca louca?
2: <risos> é, um, é, um, é um nome Sugestivo para criança Na época, né tipo Eu imaginava que, as, que eram vacas Realmente Enlouquecidas, é, com, né? é, birutas com, Sem pleno uso das faculdades mentais <risos> No, nos pastos aí da vida... Né? Chamando urubu de melouro... <risos> sei lá o que, que essa vaca vai fazer... <risos> e, na, na real é só uma doença que... Não, é uma doença séria, mas é, não tem nada a ver com... Com o psicológico, nem o emocional de nenhum bovino...
1: Que é pouco falado, né? Nunca ninguém fala da saúde mental das vacas... Em 23 de abril, a Comissão de Direitos Humanos da ONU aprovou a resolução proposta pelo Brasil... Para o acesso da população mais humilde a medicamentos que foi início de uma abertura para quebra de patentes dos medicamentos indicados no tratamento da AIDS, que aconteceria em maio. isso é muito importante porque é um momento de pioneirismo no Brasil de ajuda aos direitos humanos, um momento de importância do SUS, porque essa quebra de patente foi para poder distribuir o tratamento da AIDS pelo SUS e que mais tarde o Brasil ia ser reconhecido pelo tratamento da AIDS. Então é uma forma da gente dizer, defendam o SUS.
2: É muito importante, né, mesmo, cara. É um, é um passo muito importante para a popularização do acesso à saúde, né? Isso é fundamental para um país sério.
1: É, o Brasil, o SUS tem muitos problemas, mas não é socateando que a gente vai resolvê-los. Em 11 de setembro, as torres do World Trade Center em Nova York são completamente destruídas e o Pentágono, em Washington, sofre grandes perdas. A gente falou disso no último programa, mas não custa repetir. Um atentado desse, dessas proporções, é bom te lembrar que é algo muito marcado para todo mundo que viu, né?
2: Você lembra o que mais aconteceu nesse dia 11 de setembro de
1: 2001? É... Não me recordo.
2: Portal IG, numa uma ação de boa vontade, junto com o publicitário Nizam Guanais, eles decidiram lançar, nesse dia, 11 de setembro, um... uma ação publicitária chamada Dia da Boa Notícia que a capa do site IG só mostraria notícias boas. Nossa. A proposta era que a capa destacasse apenas noticiário otimista. E a data foi anunciada aos leitores na véspera, segundo a matéria que eu tô lendo aqui. E às 9h45 da manhã, horário de Brasília, o primeiro avião bateu numa torre do World Trade Center. Você pense num desastre de timing. É, exatamente. Nossa. Não tem como. O site não ficou nem o dia todo, assim, saiu... Durante o giro, o pessoal falou assim, galera, não tem como. Outra que coisa é. que
1: foi cancelada por causa disso foi um trailer do filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi, que tinha uma cena do Homem-Aranha passando por entre as torres gêmeas, a galera tirou do ar isso. O, inclusive, você falou aí do publicitário, o famoso Nizango Anais, né?
2: Ele mesmo. O,
1: dia 28 <risos> de outubro, o SBT lançou a primeira edição do reality show O Casa dos Artistas, que seria o maior sucesso da história da emissora.
2: Pô, o maior sucesso da história da TV brasileira, né?
1: Exatamente.
2: O maior sucesso intergaláctico de entretenimento, né, cara? É, a Casa dos Artistas, um vou fazer um rápido parênteses para citar aqui os participantes por ordem de eliminação, começando por quem foi eliminado primeiro. É, Alessandra Scatena, Leandro Learte, que desistiu, o, o pessoal reclamou muito do apogeu dele, <risos> Marco Mastronelli, Núbia Oliver, Nana Gouveia, Taiguara Nazaré, Matheus Carriera. Mena Gouveia,
1: onipresente, né, inclusive.
2: Onipresente. Alexandre Frota, Patrícia Coelho, Maria Alexandre, Supla e, obviamente, a grande campeã, Bárbara Paz. Parabéns aí, uma salva de palmas para a Bárbara Paz por levar esse título para casa.
1: E ainda no setor do entretenimento, dia 23 de novembro, foi lançado o primeiro filme da saga Harry Potter. Harry Potter e a Pedra Filosofal que foi terminar lá na frente e movimentou gerações e gerações de crianças, adolescentes e adultos.
2: Pô, foi muito importante pra minha formação como pessoa, cara. Um dos grandes motivos para eu gostar de ler desde criança é Harry Potter.
1: É, eu fiquei de fora dessa. Mas vamos voltar a falar de futebol. É. Vamos. Tote 2000, 2001, primeiro campeonato italiano, terceiro campeonato italiano da Roma, um título importantíssimo pra carreira do nosso Camisa 10 de hoje e pro clube romanista, né?
2: Foi o grande momento dele com a camisa da Roma, né? Foi o maior título que ele poderia conquistar, e foi num momento curioso, né? No ano anterior, a Lazio tinha sido campeã, depois de investir uma grana, e, bom, qual a melhor forma de contra-atacar o título do seu rival do que ganhando o título e obrigando ele a passar a faixa para você, né? Hum, nesse mesmo ano, a Roma também ganhou a Supercopa Italiana, e era um timaço, cara. Era um timaço. Um, foi um time que marcou muita gente. Nosso grande amigo Daniel Rippert, um beijo grande pro Dani. É, é um dos grandes fãs desse time. Outro dia ele estava conversando comigo sobre isso. Um dos primeiros episódios que a gente lançou, ele ele citou que era um fã de carteirinha desse time na época. E era um time massa,
1: cara Era um time massa é, O time teve que abrir o bolso né, Para conseguir conquistar essa, essa, essa taça Chegaram Samuel, Zebina, Gigu, Emerson Que a gente falou no programa de 2002 O nosso Emerson Volante Que ficou de fora em 2002 da Copa Mas foi em 2006 E o atacante Batistuta
2: 30 milhões de dólares só no Batistuta
1: Exatamente No início da temporada foram eliminados pela Atalanta que hoje é assunto pela participação na Champions League, mas eliminou a Roma nessa temporada da Copa Itália, o que gerou muitos protestos, mas o time começou bem na Série A, no Cáutio, e isso deu uma tranquilizada na torcida. O,
2: o elenco, como você falou, trouxe muitos caras de altíssimo calibre e, e já tinha caras muito bons no elenco. Né? Tinha o Cafu, o Antônio Carlos Zago o Aldair, já mais final da carreira, mas também estava lá, o Montella, um cara que fazia gol adoidado, tudo isso trabalhando um, sob a batuta do Fábio Capello. Eu, particularmente, não sou muito fã do, do futebol que os times do Capello jogam hoje em dia, mas é inegável a importância desse cara nos anos 90, começo dos anos 2000 para o futebol. Um cara campeoníssimo, 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 comandante de times é, marcantes na história do, do futebol, europeu de forma geral, não só do futebol italiano. E é um cara competente, assim, é um cara que se não, se não é um cara tão que propõe um futebol tão inspirado hoje em dia, é um cara que, que sempre foi muito competente e com um futebol muito equilibrado. Esse time da Roma foi conquistando espaço ali na Série A. Acabou sendo eliminado da Copa da UEFA, né, que era a Champions na época, para o Liverpool, com gols do Owen, mas a, focou na Série A, e teve uma campanha muito, muito, muito boa. Um, só teve três derrotas na temporada. Já na segunda metade, ali, mais para o final, emplacou sete jogos seguidos sem perder. E com Montella fazendo gol adoidado, o Totti fazendo gol adoidado, o Batistuta... É um tridente, pô, sim. De respeito, muito incrível, de respeito. Né, cara? Totti, Montella e Batistuta é muito gol, é muito gol que vai sair disso aí. E até separei aqui na nossa apuração... Um, um, um texto falava sobre o, o centenário do futebol italiano na época é,
1: isso justamente que eu ia puxar por favor então é só, vamos, vamos falar os nomes do futebol italiano a gente sempre fala isso, até falamos em outro programa que antes do futebol inglês se consolidar com o principal é, com a principal liga do futebol é, mundial, o grande torneio era, o, o, o grande torneio, a grande liga era a liga italiana, eu acho que até a gente tem o, a Batalha de Istambul, que foi a final Milan e Liverpool em 2005, como um ponto talvez simbólico dessa passagem de bastão, mas até aquele momento o futebol italiano era o futebol onde estavam os grandes jogadores. Eu vou falar, você citar nomes, vou jogar nome aqui pra gente ver o tamanho desse, desse campeonato: Buffon, Canavaro, Thuram... Divaio, Amoroso, Maldini Gattuso, Boban, Albertini Vander Vandersar, Ferrara Pesotto, Davids, Inzaghi Del Piero, Zidane é, Marquegiani, Nesta Mihalovic, Simeone, Veron, Nedved, Salas, Crespo assim, é, é, são nomes gigantescos do futebol nacional e que cara, é, tinham que se engalfiar pra ganhar tinha que ser grande pra ganhar título nessa época na Itália Não,
2: e, e esses caras, eles não estavam em um só time, né a Roma não jogava só contra um adversário Esses caras estavam em Milan, Juventus, Parma, Lazio Estavam todos espalhados entre várias equipes para você ver que eram muitos times muito fortes brigando por esse título E a Roma é, se, se destacou nessa temporada de 2001 E levantou a taça numa atuação de gala justamente contra o Parma Que tinha o bofão inspiradíssimo, o Canavaro, no início da, da, da carreira Tio Han, vários que você falou aí agora. O... Foi um 3x0 de baile. E quem abriu o placar tinha que ser ele, né? O rei, rei de Roma. Totti abriu. Montella ampliou. Batistuta encerrou a conta. E reza a lenda, contam os bardos, que a festa na rua de Roma nesse dia, nem a seleção italiana levantando taça de Copa do Mundo conseguiu igualar. O que aconteceu nesse dia aí foi... Inigualável, foi inesquecível. é isso, hoje a gente
1: tem a Juventus aí, campeã seguida. Eu acho que já tá no sétimo título, alguma coisa assim, na época? Eu
2: acho que já
1: passou disso. É, tem muitos títulos seguidos. Acho a Juventus. que são
2: oito títulos seguidos.
1: É. Na época a gente tinha uma, uma variação maior de campeões, né? Eu vou ler alguns aqui. A gente teve 95 96, o Milan, 97, Juventus, 98, Juventus, depois Milan, Lazio, Romo, Juventus, Juventus, Milan. Você vê que tinha uma variação de campeões maior com esses times sempre muito, muito bons, estrelados, realmente um futebol é, inacreditável italiano. E aí, nessa época, o Totti recebe é, um dos grandes assédios para tirar ele da Roma, que foi do Real Madrid, né? Não dá para falar da história do Totti sem falar das recusas ao Real Madrid. Oh, essa foi a primeira, né? É,
2: Exatamente. Essa foi a primeira, e nem foi a mais... A mais incisiva, né? Por isso que eu falei Depois, que começa. É ainda... o começo dessa história. É. O Real e Roma rolou justamente em 11 de setembro. E o Florentino Pérez começou a cantar o... No ouvidinho do Totti Mesma coisa que ele fez com o Zidane, né? Já tinha contratado o Figo, já tinha contratado o Zidane. Tentou cantar no ouvido ali, e não, não levou nessa. Mas essa história não acaba aqui. E ficou na Roma... E no ano seguinte quase repetiu a dose na Série A, ficou um ponto do título atrás dos Juventus que levou a taça na temporada 2001-2002, faltou, faltou pouco para a Roma conseguir essa dobradinha
1: aí. Em 2002 a gente tem a Copa do Mundo vencida pelo Brasil, que já foi tema nosso aqui, nosso segundo programa, a gente falou desse time brasileiro, e falamos também do absurdo que foi a arbitragem naquela Copa do Mundo e uma das grandes prejudicadas... Foi justamente a seleção italiana do Totti, né?
2: Não, a Itália em 2002 foi eliminada numa roubalheira absurda. A Coreia do Sul foi favorecida tanto contra, contra a Espanha quanto contra a Itália. E, e foi uma. É um absurdo esse jogo. O juiz ele ajudou a Coreia do Sul de todas as formas possíveis e imagináveis. Aos quatro minutos ele já tinha inventado um pênalti para os donos da casa.
1: O juiz equatoriano, Byron Moreno?
2: Byron Moreno. Ele. O pênalti foi desperdiçado pela seleção coreana, o Buffon pegou. E aí a Itália até abriu o placar. O Vieri abriu, puto da vida, pediu silêncio a torcida. <risos> só que a torcida contava com esse 12º jogador em campo, que era o juiz, né? O, ele expulsou o Totti. Não,
1: an antes disso, o, a Coreia do Sul empata aos 43 do segundo tempo... A partida vai para a prorrogação. Na prorrogação, o Totti... Teve
2: um gol anulado da Itália.
1: Teve um gol anulado da Itália, mas antes disso, o Totti cai na área pedindo pênalti e toma o segundo amarelo por simulação. Pênalti que a Itália clama ser pênalti de fato e não simulação do Totti. E depois teve o gol anulado do Tomassi. E aí a Coreia do Sul faz um gol na morte súbita, no famoso Golden Golden e despacha a Itália pra casa.
2: O nosso personagem de hoje acabou sendo um, um ícone negativo dessa, dessa, dessa trajetória, apesar de não ter tido culpa né, da, da má fé do juiz. Inclusive, eu separei um pequeno detalhe aqui descoberto sobre o, o glorioso Byron Moreno, esse poço de caráter. Em 2010, ele trabalhava como comentarista esportivo e ele perdeu esse emprego, sabe por quê? Por quê? Porque ele foi preso no Aeroporto Internacional John, John Fitzgerald Kennedy, em Nova York, com mais de 6 quilos de heroína. Olha aí. em 10 sacolas plásticas. Olha aí. E ele foi, em janeiro de 2011, condenado a 30 meses de prisão e acabou sendo liberado por bom comportamento. É... Deve ser interessante, né? É um personagem...
1: Tomara que ele não tenha botado... É, tomara que não tenha botado ele pra pitar nenhuma pelada na prisão, né? Aí ia ser
2: complicado. Mas americano e não aí, joga nesse bola. Caso, mas nesse caso, é exatamente o caso que você pode falar. Esse juiz é um criminoso, esse juiz é um ladrão. Você <risos> pode chamar a polícia pra levar o juiz. Ah, chama o
1: Carlos Alberto, essa é pra você. Essa aí, essa aí, pediu.
2: Essa vai pro Zap.
1: Essa, essa vai pro zap. <risos> O lepo-lepo vem rindo face. <risos> Ai, meu
2: Deus. E dois anos depois, Francesco Totti volta a ser assediado por Florentino Pérez, né?
1: Exatamente. Volta a ter
2: orelhinha
1: cativada ali, Florentino Pérez falando, vem cá, ganhar milhões, bilhões e trilhões de dólares, vem ser estrela, jogar em time de estrelas, e ele não. Daqui não saio, daqui ninguém me tira.
2: Em 2004, o Real Madrid não era mais só Zidane e Figo, né? Já tinha Beckham, Ronaldo, já tinha Deus e o Mundo jogando lá pelos galácticos. E Toste veio pedir música no ano seguinte, em 2005, que foi quando o Florentino veio igual um... Igual um maluco pra cima dele. Botou tudo que ele tinha pra botar na mesa. Falou, irmão, se você quiser, a gente muda o nome do estádio Santiago Bernabéu pra... pro nome que você quiser. Se você quiser botar estádio... Porra... Estádio Olímpico de Roma no Santiago Bernabéu, a gente muda. Se você quiser botar o nome do time pra Real Tote, a gente muda. E ele deu o um não definitivo. Falou não, não vai rolar. Fica aqui. Real ofereceu mais que o dobro que ele ganhava por ano ele ir, mais um porcentagem de não sei do que, mais bônus, mais Deus e o Mundo. Fora a exposição
1: que era, que era jogar no Real Madrid naquela época, né publicidade. Nesse Real Madrid. Nesse Real Madrid principalmente, é uma oferta poupuda aí do Real Madrid. Nesse meio período teve a Eurocopa de 2004, que a Itália teve uma, uma participação discreta eliminada na primeira fase para Suécia e Dinamarca passarem, e é isso, né? Tote se manteve na Roma e a partir daí todo mundo sabia que era lá que ele ia ficar. É,
2: o Real Madrid não tirou, meu amigo. Ninguém tira, né? Exatamente. E foi jogando pela Roma que ele chegou num no, no outro momento de ápice da carreira,
1: né? É, em 2006, tetra campeão mundial com a Itália na Copa do Mundo, disputada na Alemanha. Tema que a gente já falou aqui no nosso programa sobre a Inglaterra, mas que interrompemos no meio pra, porque a Inglaterra foi eliminada daquela Copa do Mundo 2006, vamos retomar essa competição em outro momento para falar também sobre a Itália, que saiu campeã, Itália de Totti, Itália de Cannavaro, Itália de Del Piero, Itália de, de Cambiaço, que cortou o cabelo no gramado. Que Itália Cambiaço,
2: moleque? Tá maluco. Cambiaço, não.
1: Como é que é o nome do cara que cortou o cabelo no, no gramado?
2: Cambiaço, né? Cambiaço é
1: argentino. É argentino, mas tem um cara que cortou o cabelo no gramado. Qual é o nome dele? Não
2: sei, cara. Eu fiquei desconcertado agora.
1: Peraí, tem um cara. É... Peraí, Camoranese. Camoranese! Aí, tá ali perto. Tá ali pertinho. É. <risos> Quase acertou, cara. Eu
2: confusão justa. Gostou de acertar.
1: Confusão, confusão justa. Cerrei foi tentando acertar, todo mundo erra. Chama o
2: Charles de Pilares aí. Todo mundo erra!
1: Exatamente. E, Ale... e Itália. Eu já falo Alemanha. E Itália de materiais também importantíssimo nessa conquista, né?
2: É. <risos> o, o Totti, ele foi titular na trajetória toda, muitos jogos ele acabou saindo no segundo tempo, mas ele foi muito importante é, para essa caminhada, mas ele só fez um gol, que foi o gol da vitória nas oitavas de final contra a Austrália foi um pênalti faltando 10 segundos para pro apitar o fim do jogo o, o grosso, entrou, lateral grosso, entrou na área foi derrubado, um jogo que o, o o um mentecapto do Materazzi tinha sido expulso, para variar. É, foi um jogo sem muita inspiração. É, a torcida da Alemanha, num certo momento, gritava é, Sem a Holanda, vamos a Berlim. Porque a Holanda tinha sido eliminada para a seleção portuguesa. E o pessoal falou assim, meu amigo, sem a Holanda, ninguém vai segurar a gente, né? Obviamente, a maioria absoluta de alemães na, nas arquibancadas, por seu país sede. E o que aconteceu foi que a Itália devolveu essa gracinha no, no, no canto das arquibancadas, eliminando a Alemanha na semifinal, na prorrogação, por 2 a 0 E nesse jogo contra a Austrália, o, a vingança da Itália ficou por conta do Gus Hidding, que era o técnico da Coreia do Sul em 2002. O Gus que eliminou a Itália em 2002, provando o próprio veneno em 2006. A Austrália que jogou sem o, o grande astro, o eterno, Imortal Harry Kill, porque ele teve um, um acesso de gota aquela doença que pegava em navio do século 17
1: do game of Thrones.
2: É, gota, cara. Quem que tem acesso? É tipo, uma dança totalmente controlável hoje em dia. Aqui... Dizem que
1: depois ele teve uma crise de escorbuto também.
2: A Copa foi disputada em 1706.
1: <risos> no navio no Pacífico, é. indo Isso para é. as Índias. É, é seleção, essa partida na semifinal entre Alemanha e Itália, gols italianos de Fábio Grosso e Del Pierro. Na prorrogação.
2: E aí a Itália levantou a taça na, na decisão nos pênaltis. O Totti não chegou a bater a pênaltis porque ele saiu no decorrer do segundo tempo. Mas estava ali, foi titular, levantou a taça, beijou. Pode segurar a taça hoje em dia, porque ele foi campeão. Além dele, só sempre convém lembrar que a, a, campeões mundiais, líderes de Estado e a Rihanna podem segurar a taça.
1: E a Fátima Bernardes?
2: <risos> a Fátima Bernardes foi campeã mundial, cara. Foi, ela foi, ela, ela, foi, a ela
1: que, tem a importância cara. naquele título.
2: É. A Reana entrou de agregada. O... Agora, e aí ele se aposentou. Ele falou assim, vou encerrar no auge. É. Ele falou que ele queria focar mais no... no futebol de clube, na Roma. Ele tinha 30 anos, não se aposentou velho, não. E encerrou a carreira, nunca mais voltou a defender a Itália. Encerrou no auge. Que bom, né? Porque depois disso também a Itália é só vergonha.
1: É, talvez por isso, inclusive. No ano seguinte, ele conquistou dois títulos é... na... na Itália, levou a Copa da Itália e a Supercopa Italiana, foi artilheiro do campeonato e chuteira de ouro da UEFA.
2: Foi talvez a temporada mais, mais prolífica dele, né, assim, é, obviamente fazendo, em termos de gols, foi a temporada mais prolífica, mas ele teve muita participação em, em, em muitos lances, em muitos momentos do, da Roma, numa trajetória vencedora, não é, não é o campeonato, não é a Liga, mas a Copa Itália é um título importante, bem importante, um título nacional. E ele não parava de melhorar, né, cara?
1: É, não parava de melhorar. No ano seguinte, conquista mais uma Copa da Itália, que acaba sendo o último título da carreira dele.
2: É, o último título coletivo, né? Ele ainda teve mais uma marca individual bem legal, que foi em 2014, 2015. Aos 38 anos, home master city, ele se tornou o jogador mais velho a fazer um gol na Champions League. Contra o, o City. E continua encantando nesse tempo todo. Continuou defendendo as cores da Roma. Continuou entrando em campo, fazendo lindos gols e, e participando de, de vitórias memoráveis. Apesar de não levantar a taça, ele continuou encantando com o futebol. E em papéis
1: diferentes, né, cara? Ele foi é, alterando o papel dele é, ali naquele, naquele ataque, né, no sistema ofensivo da Roma. E foi sabendo se adaptar e achar atalhos no campo importantes para ele poder exercer outras funções. Porque, obviamente, na carreira do cara o físico vai mudando. Ele não conseguiria ter o mesmo ímpeto, não conseguiria ter a mesma pressão, a mesma arrancada. Mas foi sabendo se adaptar ao que a idade impunha a ele. E foi encontrando outros atalhos para ainda assim ser importante para esse time da Roma em anos finais da carreira dele.
2: Né? Um cara muito inteligente e com uma visão de jogo Tremenda. Juntou isso a uma, uma experiência de anos entrando em campo, anos jogando campeonato italiano, não tinha como dar errado, né? O que acabou pegando para ele foi a parte física, porque é natural, porque com a idade, conforme vai avançando, não tem o que fazer. O tempo é impiedoso. E ele... Um, um ato que eu acho muito legal da carreira dele é a comemoração em 2016,
1: né? É, ele tem a comemoração da Selfie que ilustra nosso podcast, a nossa capa. E ficou marcado, né, cara? O maluco foi, pegou o celular tirou uma selfie com a torcida num dos atos finais ali da carreira, né? Ele se aposentou em 2017, tem essa foto pra história ali em 2016.
2: Vovô, né? O cara já com 40 anos. Exatamente. Pegou ali, mostrou que é um vovô antenado, vovô garoto, garoto. vovô garoto. Vovô garoto. Vovô é, garoto. antenado aí, tirou uma selfie. Ou, tirou o que os jovens chamam de selfie. E, um famoso. Uma autopictura. <risos> num web smartphone de algum participante ali do, do jogo.
1: No telemóvel.
2: E é uma foto que representa ele, né, cara? Ele com camisa da Roma, comemorando o gol, com a torcida atrás, ele poderia estar tá na torcida, poderia estar tá comemorando o gol, ele é uma foto muito, muito simbólica, né, cara? Que representa muito bem essa, essa união, essa comunhão entre torcida e, e campo com, quando o Totti jogava, né? E ele acabou se despedindo em 2017. Isso. De forma... É, até quem não acompanhou a carreira dele, até quem pegou, quem chegou atrasado, quem pegou um ponto ou outro, se emociona, porque é pura classe, né, cara? É, um, é muito emocionante. É, é um momento bonito do futebol. É, é emocionante mesmo. Ele é. fez um discurso muito legal, né?
1: Aos 41 anos, em 2017, ele se aposenta. Chega ao final essa... Bellíssima história de 25 anos, de conquistas e mais derrotas, né? É um cara que talvez ensine pra gente que dá pra você ser grande sem vencer o tempo todo. Você não precisa... A vida não é feita só de vitórias, né? A vida também é feita de derrotas, decepções. E o Totti teve muitas delas, mas também teve seus momentos de vitória. Teve seus momentos em que a vida sorriu pra ele e é com... e um cara muito grande. 41 anos, se aposentou. É, numa partida contra o Genoa Disse que infelizmente Chegava o momento que ele esperava Que nunca chegasse Mas chega para todo mundo Uma partida de muita emoção Uma partida de homenagens A esse gigante do futebol Muita emoção nas arquibancadas Lágrimas, 25 anos de profissional no clube é, 28 anos no clube é, Muita gente Que nem era nascida Quando ele começou a jogar pela Roma Se emocionando e segundo o Jean Oddi, é, no texto que a gente mencionou lá, lá no começo do programa, um símbolo para Roma, para a cidade de Roma, tão grande quanto o Coliseu. São 786 jogos com a camisa da Roma, 367 gols, maior artilheiro da história da Roma, jogador que mais vestiu a camisa do clube, segundo maior artilheiro da história do Campeonato Italiano, com 250 gols, o maior é Silvio Piola, que entre 1929 e 1954 marcou 274 gols, gigante, enorme. Por isso conseguiu a maior glória da carreira, que é ser tratado aqui na série 10 do Armando da Bola.
2: Ele virou dirigente depois. Ele ficou praticamente dois anos como dirigente da Roma, saiu obrigado. E isso é uma coisa que é importante, que é interessante a gente puxar, né? Porque ele saiu obrigado porque os donos da Roma são milionários aleatórios e ele e olha que doideira, né? O conflito aí entre o cara que é a paixão da Roma em pessoa e a modernidade do futebol, né? É um debate interessante a se pensar. Uh, é, assim... A gente tem o caso do Zico sendo escorraçado no Flamengo, o Roberto Dinamite no Vasco, mas aqui no Brasil é um pouco diferente, porque os clubes não são é, empresas como na Europa. Nesse caso aí, são investidores estrangeiros que... É, tem compromisso com a Roma, obviamente, porque é patrimônio deles, mas não necessariamente tem essa identificação. E o Totti deixou a Roma, ele foi dirigente por um tempo e deixou o clube é, de forma violenta. Não foi uma separação fácil, não. Hum, e Eu separei aqui uma, uma, umas, algumas declarações em relação ao Totti. Maradona rotulou Totti como o melhor que eu vi jogar. O Zidane o Messi já fizeram também é, saudações e elogios ao futebol de Francisco Totti. E ele foi exaltado por torcidas do, da Europa inteira. A última temporada dele, que já se sabia que seria a última, foi uma temporada de muitas homenagens em muitos muitos estádios, muitos lugares, é, Itália, afora. E recebeu homenagens de Real Madrid, torcida de Real Madrid, do Valencia... É, até da Lazio, né, cara? Isso é, isso é impressionante, porque é rival de morte, Rome Lazio. Os
1: grandes sempre são reconhecidos pela torcida rival, né, cara? isso é sinal de grandeza e o Totti conseguiu isso.
2: É, a torcida da Lazio botou uma faixa. Os inimigos de uma vida saúdam o Francisco Totti. É um gesto inigualável. Inigualável. É, é uma coisa muito impressionante. O Totti, ele é um exemplo de uma de uma estirpe de jogador que a gente não vê tanto, né? Não é, um, 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 gosto de ficar debatendo os motivos para isso. Eu gosto do futebol dinâmico quando as pessoas se transferem para outros clubes. Mas é muito legal ver essas histórias de, de identificação, de paixão. Ao mesmo tempo em que eu gosto de ver jogadores se provando em diferentes campeonatos, eu gosto de ver uma história dessa de que vem de infância, que vem de, de barriga da mãe, que vem de sempre. Um, a gente, é, que, que nem o Jean falou aí no, no áudio lá no começo, que ele falou do Gerard, falou do Maldini, a gente tem o caso do Giggs também no Manchester United, né? Aqui no Brasil a gente tem o Rogério Senne, tem o, o Leandro, que foi do Flamengo, enfim, a gente tem alguns exemplos e a gente vê que esses exemplos são de caras que, que entram pra história, sabe? São caras que claro, é, amparados por uma qualidade técnica é, invejável, mas que tiveram chance de, de fazer história em muitos outros lugares justamente por causa dessa qualidade e acabaram escolhendo ficar em casa. E fizeram história em casa. E esses caras foram recompensados com, com paixão, com admiração, com, com carinho de torcidas gigantescas, né, cara? E é muito legal esse tipo de, de situação no futebol.
1: E... É fazendo história que Totti encerrou sua carreira. E aqui a gente encerra essa edição de 10. Nossa série especial sobre os Magos da Bola. Os camisas 10 que fizeram história no futebol mundial. A gente agradece a sua atenção. Agradece a paciência. Agradece o feedback, o retorno. E espera que vocês tenham gostado desse programa. Comentem com a gente. É, venham corrigir nossos erros que a gente provavelmente deve ter cometido erros é, venham contar histórias falar sobre, falar sobre Todd conversar sobre futebol, a gente adora quando o programa continua nas redes depois da publicação Chico, seu destaque finale
2: é. <risos> meu destaque final vai para essa tua pronúncia de italiano aí Que, pô, tu tá voando, hein
1: Eu fiz até a coxinha aqui, pô, pra completar
2: Perfeito, nossos, nossos espectadores com certeza perceberam isso Porque Sim. sua pronúncia foi impecável O meu destaque final Hoje eu vou... Ontem, eu, ontem no último programa eu fiz dois destaques finais Eu vou fazer um destaque final besta hoje Meu destaque final vai pro, pro time dos franciscos aí é do futebol mundial Tote é o nosso camisa 10 é, e a gente tem no nosso meio campo também o espanhol Chesk Fábricas Chesk nada mais é do que estico em catalão, e Isco, o meio campo do Real Madrid, que Isco é uma diminuição de Francisco. Um dia eu vou fazer um episódio do armário da bola aqui, só a escalação do time dos Franciscos, Isso. Só, vai ser o dia, a próxima vez que tu ficar doente, Gustavo, tu me espera, tu me aguarda. <risos> E o Chiquinho na
1: zero direita. Até semana que vem, grande abraço.
2: É, tchau, tchau, italiano, tchau. <risos>
1: <risos> ah, sei lá, é que eu já tô numa situação que. Eu não consigo, tipo... Meu irmão, todo mundo na rua é mais de um mês. E essa porra fica caindo? Não, mais de um mês não. É, é pelo menos dois meses,
2: né, cara? É só, é. só cai e tá todo mundo na rua, tipo... É, não faz o menor sentido. Tá muito sob controle no Rio, cara. Tá muito sob não, controle. Não, sob
1: controle não tá. Tá descontrolado absolutamente. Mas, tipo... Não tá fazendo o menor sentido. Tipo <risos> assim, não era pras as pessoas estarem na rua, tá ligado? Não era pras as pessoas estarem fazendo, é, não, normalmente sob assim.
2: Sob controle, quero dizer, não tá aloprado, não tá crescendo pra caralho, tá ligado? É. Tá, tá, teoricamente, sob controle. Apesar de não ter ninguém controlando, ninguém tá exercendo esse controle, é tá sob controle. <risos> Eu acho que está ele não sobre... tá contaminando porque
1: não quer Eu acho que não tá sob controle, é diferente Ele, ele está tá, quieto pode ser.
2: Não, tá, tá sob autocontrole, tá sob autogestão <risos> o coronavírus o é... Autogestão,
1: é empreendedor, é empreendedor. É.
2: Ele é anarquista, ele falou assim Não vai ter, vai ser autogestão aqui, não vai ter é... Cara, eu tô falando Vamos descobrir que a geosmina yeah. Mata essa porra, eu tô falando isso desde sempre As pessoas não me escutam é isso. Falta o, falta o, ao, ao biólogo Artila e a Maria dar uma conferida <risos> Cabe, uma
1: cabe ao Artila então resolver essa situação pra é. gente.
2: Investigar <risos> a fundo isso aí que tá acontecendo.